0: Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, chyba wszystko działa dziś Witam Państwa serdecznie, piękne, sobotnie, popołudnie, popopołudnie Popołudnie to chyba dwunasta i i ciutkę, nie? A popołudnie to już jest trochę później, nie? Tak, o nie, popołudnie to, cholera Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. To jest złożony problem, będę musiał go rozważyć kiedy indziej, w innej sytuacji. Ja muszę tutaj sobie zapalić monitor, przygotować się, kawkę, po prostu zobaczcie, kawkę z McDonalda, to nie znaczy, że jest ona z McDonalda. Tak naprawdę byłem dzisiaj w mieście, przed chwilą wróciłem i kupiłem sobie kawkę i wypiłem tę kawkę i pomyślałem, o kurde, taki został kubeczek, nie wyrzuciłem go od razu, to może go wykorzystam jeszcze raz i zrobię swoją kawkę <śmiech> i pokażę, nie wiem, co jest jakiś zawsze jakiś taki Czy to jest szpan, że się pije kawkę z McDonalda? Chyba nie. Nie nie wiem dlaczego tak. Uznałem, że to jest zabawny pomysł zrobić zwyczajną kawę i potem się okazuje, że ta zwyczajna kawa, którą sobie robię, ona jest lepsza od tej kawy z McDonalda. Mimo, że kawa z McDonalda jest naprawdę niezła, z pewną przyjemnością ją pijam w niewielu miejscach, jest na tyle dobra. Żebym kupował kawę Bo to z reguły tylko korzystam z tej domowej Jeżeli Państwa interesuje ta błaha historia Co tam u Państwa też tak gorąco, jak u mnie? Potwornie jest Ja na szczęście mam klimatyzację To zaraz sobie zresztą odpalę ją. O, klimatyzacja To jest dobry wynalazek Czy ja Państwu opowiadałem, ile ja lat się zmagałem Z moją żoną, żeby tą klimatyzację zainstalować Być może opowiadałem W różnych innych sytuacjach, ale opowiem również i dzisiaj Otóż ja od zawsze wiedziałem, że klimatyzacja to jest wynalazek, który jest bardzo sensowny. Oczywiście klimatyzację można zrobić dobrze i można zrobić źle. Zawsze są dwie możliwe opcje, jak się robi klimatyzację taką. Jakie były punkty przemawiające przeciwko klimatyzacji? Po pierwsze. Bałagan w domu, bo to się może przydarzyć Podczas instalacji Po drugie, chodziły takie legendy, że W klimatyzacji zbierają się jakieś drobnoustroje W związku z tym, że tam są różnice Temperatur, wilgocie i tak dalej To jest fantastyczne miejsce, żeby się drobnoustroje Tam zgromadziły i potem ludzie są zatruwani Masowo z powodu klimatyzacji Ciekawe, kto w ogóle wymyślił tę plotkę Bo to się bardzo rozniosło szeroko I moja żona też o tym wspominała I proszę Państwa, to jest niewiele Ma wspólnego z rzeczywistością Jeżeli się robi taką klimatyzację, gdzie są Ok, teraz, żeby wszystko było jasne, nie jestem specem w tym zakresie, ok? Mój chłopski rozum podpowiada mi rozwiązania następujące, albo właściwie wytłumaczenia następujące. Jeżeli jest taka klimatyzacja, która działa na zasadzie takim, że macie gdzieś agregat i z tego. I, i są takie tunele, jest to. Jest, jak to się nazywa? Ta klimatyzacja mniejsza z tym, że, że to zimne powietrze dociera do waszych pomieszczeń przez otwory wentylacyjne, a do tych otworów wentylacyjnych są takie korytarze poprowadzone. No i tam to zimne powietrze przez te korytarze do, dociera. To jest na pewno jakaś mądra nazwa na to, którą ktoś mi na pewno w mailu wytłumaczy, ale chyba żeśmy się zrozumieli, nie? No to wtedy faktycznie ta droga, którą powietrze pokonuje jest dosyć długa, tam jest dużo skraplania, tam są te różnice temperatur, czasami się włącza, czasami się wyłącza i faktycznie w takim tunelu jest dużo miejsca na to, żeby się jakieś drobne ustroje zgromadziły i to może stanowić jakieś zagrożenie pod warunkiem, że się tego nie czyści, bo zakładam, że... Oczywiście nie wchodzi tam ziomeczek z miotłą, bo to musiałby być bardzo mały ziomeczek i bardzo mała miotełka Takich ziomeczków to nie mamy, bo to, jest, to są małe te otwory To nie takie jak, jak McLean w Die Hard przechodził cały sobą, bo to w, w dużych budynkach takie, to takie W mał, mał, mniejszych mieszkaniach, o czym ja gadam w ogóle dzisiaj Państwu John McLean, dobrze zapamiętałem, bohatera Die Hard. No, więc to są takie małe korytarzyki, to musi człowiek musiałby być krasnoludkiem, żeby tam wejść i posprzątać, więc się tam wpuszcza jakiś środek chemiczny. I się wentyluje to przy użyciu klimatyzacji I to załatwia sprawę Ponoć, pewnie nie jest to idealne rozwiązanie No, więc zdarzają się Takie sytuacje, że gdzieś tam w dużych takich budynkach Gdzie akurat ktoś mógłby się z miotełką zmieścić e, gdzie, gdzie się zapomina o tym Oczyszczeniu tych, bo nikomu się nie chce Działa, działa, to co będziemy się w tym grzebać No i potem mogą się zdarzyć Jakieś takie problemy nie, zdrowotne Bo dużo ludzi tam przychodzi I się zatruwa tą, tą, tymi drobnoustrojami Z klimatyzacji Więc więc w warunkach domowych to nie jest żadne zagrożenie Bo z reguły się robi tak, że z jednej strony jest agregat Z drugiej strony jest ten wylot i to się tylko przeczyszcza raz na jakiś czas I sprawa jest prosta i czysta i jasna Chociaż jak się zapomni o tym czyszczeniu To też pewnie mogą być problemy tych małych jednostek, które my tutaj mamy Ale my co roku mamy takiego speca od klimatyzacji, który przyjeżdża Nam tutaj sprawdza wszystko, przeczyszcza W tym roku akurat nie nie, nie przyjechał, bo, bo pandemia była ale myślę, że to jeden rok nieczyszczenia to chyba nie zrobi nam wielkiej krzywdy, nie? Tym bardziej, że my nie używamy klimatyzacji jakoś tak strasznie intensywnie. Ja tutaj okazjonalnie w piwnicy sobie odpalę, no bo nie mam tutaj za bardzo wylotów powietrza żadnych. Więc jak te komputery się rozgrzeją do czerwoności, to to zaczyna być gorąco. Ale tak poza tym to nie, to, to nie często. Mamy dobrze dom yy, zaizolowany i nawet w takie gorące dni te, to ciepło się nie utrzymuje jakoś potwornie długo. Z reguły to, to włączamy klimatyzację w jednym z pomieszczeń raz dziennie na pół godziny, do godziny nie? i to wystarcza, żeby taką bardzo przyjemną temperaturę w domu utrzymać. No ale wracając do mojej historii małżeńskiej, to są zawsze najciekawsze. <śmiech> to są, ja, ja uważam, mimo całej miłości, jaką darzę moją żonę i w ogóle uważam, że mamy fantastyczny układ rodzinny, to cały czas mam takie podejrzenie na relacje damsko-męskie, zwłaszcza w takich dłuższych związkach patrzę trochę jak na, na, na taki wojenny problem, nie? że tam się odbywa dyplomacja, są podchody, jest wojna podjazdowa, są, jest dużo takich fajnych... To mnie cieszy, to jakby zawsze, zawsze patrzyłem na nasze, nasze rodzinne układy przez pryzmat sitcomów. I myślę, że jakby się tak ktoś postarał, to nawet nie bardzo musiałby to w ramach tego, co tutaj się w moim domu odbywa, może by niezły sitcom zrobić. To są zabawne i przyjazne sytuacje, ale są takie, właśnie. E, walczymy o swoje miejsce w domu, e, kto więcej czasu ma dla siebie, kto więcej czasu musi spędzać z dzieckiem, kto, kto był na zakupach ostatnio, a kto powinien pamiętać o tym, że bułki kupić, czy bardziej ja, czy moja żona. Ja uważam, że moja żona, bo tylko ona i, i dzieci jedzą bułki, ja w ogóle nie jem. Więc dlaczego ja mam to sprawdzać? No ale ona też uważa, że skoro ja chodzę na zakupy, to wypadałoby, żebym wiedział, po co idę na te zakupy. No, dużo jest takich, jest dużo takich starć. I one czasami, czasami potrafią być takie Dramatyczne, e, widowiskowe e, Ale z reguły są zabawne Z reguły są zabawne i, i przyjazne Ja zawsze staram się obracać te wszystkie konflikty W żart, ale moja żona nie zawsze jest w humorze nie? Czasami to jest tak, że jeden, Jednego dnia ten żart Wejdzie i spowoduje śmiechu mojej żony A drugiego dnia po prostu się wkurzy i przez dwa dni się na mnie nie odzywa Na mnie nie odzywa czy coś nie? To, też są, to też są To są rzeczy, które należy zaakceptować Czasami ludzie są wkurzeni i potrzebują Przestrzeni i no i ta przestrzeń tak, no więc więc, (grytania) wracając do opowieści z klimatyzacją proszę Państwa, kiedy jeszcze żeśmy mieszkali w mieszkaniu w bloku, to bardzo mocno przez chyba 5 lat walczyłem o to, żeby klimatyzację zainstalować i moja żona, używając argumentów wcześniej wymienionych, czyli potrujemy się i będzie brudno na początku nie dała sobie tej klimatyzacji zainstalować i tu jak żeśmy się przenieśli do domu, to też była taka dyskusja że no, że musimy mieć tu klimatyzację, ja obstawałem przy tym, moja, że no przecież radzimy sobie fajnie bez klimatyzacji, no ja, ja sobie średnio radziłem, w sensie to były takie czasy, że ja miałem solidną nadwagę i byłem nieszczęśliwy, w sensie takim, że zajęty byłem tak bardzo pracą i tak mnie to wszystko stresowało, co robię w tym internecie, że, że musiałem sobie to rekompensować o Jezu, to też jest długa historia To musiałbym to przeanalizować dokładnie Ale wydaje mi się, że, że poszukiwałem szczęścia w, takich, w takiej prostej postaci kulinarnej nie? Że to mi dostarczało Jakby powodowało wyrównywanie Tych, tych złych i pozytywnych emocji Jakoś tam no Proszę, się to człowiek otworzył tak gada, gada I nagle mówi, byłem nieszczęśliwy Moja żona to usłyszała, to by przecież się za głowę złapała Ja zawsze uchodzę za człowieka bardzo Radosnego i taki chyba jestem No ale stresy, stresy w pracy Powodują, że że człowiek taki jest zdołowany i musi sobie tam podjeść coś i potem ma nadwagę i potem jest nieszczęśliwy, bo ma nadwagę. W związku z tym, że jest nieszczęśliwy, bo ma nadwagę, to musi coś zjeść, żeby się poczuć szczęśliwszy. To jest zamknięte koło. No, ale dzisiaj, nie, nie, dzisiaj, dwa, trzy dni temu minął minął dokładnie okrągły miesiąc, odkąd zacząłem intensywnie ćwiczyć, Nadal ćwiczę, nadal się bawię doskonale, muszę powiedzieć, że od, od 15 lat chyba nie czułem się tak dobrze jak dzisiaj, bo to cały czas praca biurowa, siedzenie przy komputerze, człowiek zapomina o sprawności fizycznej, i wydaje mu się ona zupełnie niepotrzebna, ale teraz, och, codziennie, prawie godzinę ćwiczę tak intensywnie, podziemnie lecę, lecie, jestem taki szczęśliwy i zadowolony z siebie, że szok, na wadze mi nie ubywa, uwaga, teraz moment dietetyczny, ale nie szkodzi, nie szkodzi, czuję się w ogóle Fantastycznie. Elki na mnie wchodzą bez żadnych problemów. Koszulki ja już był taki czas, że musiałem kupować 2XL. Eee, to nie były dobre czasy. No i teraz, teraz jest, 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 jest super, jest super dobrze. Ale to nie musi, nie musi trwać, proszę Państwa, bo dzisiaj żeśmy. Dlaczego w ogóle byłem w mieście dzisiaj? Ja pierdzielę. Jest niebywałe. Co <śmiech> z Państwem powiem? Przez ostatnie półtora tygodnia nie nagrywałem podcastu, bo myślałem, że nie mam o czym. A teraz mam tyle rzeczy do opowiedzenia naraz, że boję się, że któreś zap- zapomnę. Nie? nie chciałbym zapomnieć. Dla mnie to są zabawne historie. I chciałbym je przed. To jest właśnie też fajne Podcast jest takim sposobem na przetrawienie tego, co się przeżyło, na przykład przez ostatnie parę dni, bo można na to spojrzeć trochę z innej perspektywy, nie? Trochę bardziej z dystansem. Więc może to też jakąś rolę taką spełnia dla mnie. Oczyszczającą. Oh. <grytanie> Proszę, państwa. Proszę Państwa, jesteście świadkami mojego oczyszczania się publicznie, najwyraźniej. No, więc pojechaliśmy do miasta. Czy ja skończyłem historię aklimatyzacji? No skończyłem chyba, ostatecznie mamy ją tutaj Więc wiecie, zwyciężyłem I moja żona uznała, że to jest dobry, dobry, dobry pomysł Więc pojechaliśmy dzisiaj do miasta, żeby sobie wziąć zastrzyk To się łączy z dietą, to się łączy z moim dobrym samopoczuciem Dlatego, że zastrzyk w celu pobrania krwi Przeprowadzenia badań, czy wszystko w naszych organizmach się dobrze odbywa Moja żona ze względów medycznych Ja raczej takich względów, żeby wiedzieć, nie? Żeby wiedzieć, co się dzieje i jak, jak, jak tam ten mój organizm działa I się boję, bo ostatnie badanie krwi wykazało, że mam podwyższony cholesterol Co w zasadzie ma, ma sens, bo głównie je, jadam mięso i jadam tłuszcze ale zdaje się, że przy tej diecie, którą ja prowadzę, to to podwyższony cholesterol nie stanowi takiego problemu i zagrożenia, ale nie mam siły i ochoty badać tego tematu super dokładnie. Gdzieś tylko tak spojrzałem, że faktycznie ten tłuszcz i ten cholesterol u mnie nie powinien być problemem, ale to nie potrafię tego wytłumaczyć mojej żonie, więc tak trochę z lękiem czekam na te wyniki badań, bo jak się okaże, że ten... Cholesterol nadal jest podwyższony, to moja żona Każe mi zmienić moje przyzwyczajenia Teraz ostatnie żywnościowe, a ja nie będę W stanie obronić własnych I w rezultacie nie będę się czuł tak dobrze, jak się czuję nie? To już jest, powiem Państwu, że to jest Taka różnica w samopoczuciu, że Nawet gdybym wiedział, że przez to będę żył 10 lat Krócej, to i tak bym się na to zdecydował nie? Bo tak się fatalnie czułem Wcześniej, taki Nie wiem, obciążony, wypchany Po brzegi Pulchny, to nawet już nie, nie wynikało To z nadwagi, nie? ale taki Taki, taki, nie wiem, no, jakby ktoś w zaciasnych ciuchach kazał chodzić, a teraz po prostu super jest. Więc czasami warto żyć krócej, ale żyć weselej, radośniej. Więc te badania mnie trochę martwią. No, bo muszę tam posłuchać zdania swojej żony na mój temat. To nie jest tak, że no, 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 jakby no, trzeba, trzeba brać pod uwagę obawy najbliższych o nasze zdrowie, jeżeli moja żona się stresuje z jakichś powodów moich wyników, no to muszę nad nimi popracować, niezależnie od tego, czy ma rację, czy nie ma racji. Może może powinienem przebadać ten temat dokładnie, by móc obronić swoją swoją dietę, a może powinienem ją zmienić, jeżeli się ona okaże niewłaściwa dla mnie albo coś. Nie Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, więc w związku z tym, że byliśmy robić ten zastrzyk, to sobie kupiłem kawkę w McDonaldzie No bo byłem na większych zakupach i musiałem moją żonę i moją córkę odstawić do McDonalda, żeby tam córka się czymś zajęła Ja poszedłem na te zakupy I w związku z tym, że byłem pobrać krew, a trzeba to zrobić na czczo, to nie jadłem jeszcze śniadania Jest godzina 13, to wspomniane popołudnie, sobotnie, a ja jeszcze nic nie jadłem I nie jadłem już chyba ponad 24 godziny, bo tak się jakoś układa dziwnie, że... Nie mam, nie, wiem, że to brzmi w ogóle idiotycznie, ale nie mam czasu. Nie mam czasu zjeść. Cały czas jakieś takie zajęcia się pojawiają, którymi się muszę koniecznie, koniecznie, koniecznie zająć. Trochę mnie stresuje Stresuje mnie ilość takich dodatkowych rzeczy, która, które mi się przytrafiają. Ostatnio ma, mam także. O Boże. Niby z jednej strony mam, moje obowiązki związane z moją pracą nie są takie straszne. Jakby tam nie ma takiej dużej presji. Presją jest to, że na przykład chcę nagrać podcast, a nie mam o czym. Nie? To jest, i siedzę i mówię, no nie, no skończyło się, skończyła się ta wena, co tu teraz zrobić. Ale potem dochodzą takie rzeczy trochę związane z podcastem Rocky Borys, dochodzą takie rzeczy, że zgłaszają się do mnie ludzie i mówią, słuchaj, Rok, chciałbym, żebyś mi coś tutaj nagrał na film. I ja mówię, jasne, spe- pewnie, że ci nagram, Albo ktoś do mnie pisze, mówi, słuchaj, weź, będziesz gościem u mnie na podcaście. Ja mówię, jasne, pewnie, że. Tak, nie. No i potem trzeba się przygotować do tego Ja nie mam czasu i tak oh, tak, mi, tak mi jakoś, tak jakoś ba, Brakuje mi czasu na moje własne rozrywki Takie, żebym sobie usiadł I, i poświęcił czas tylko i wyłącznie dla własnej radości e, No bo tam trzeba Albo do żony, albo do córki pójść Albo coś nagrać dla kogoś, albo się przygotować Albo się pomartwić, że się nie ma inspiracji na, czy tej weny, żeby nagrać własny podcast e, I tak <śmiech> Tak mi, tak mi nie, wiadomo, nie wiadomo, gdzie mi te godziny uciekają Yy, chyba chyba to w ogóle jest Człowiek w pracy k- Kiedy pracujesz sam Sam sobie dobierasz zajęcia Sam sobie właściwie dobierasz co robisz i jak robisz yy, To jest Kilka ścieżek i chyba żadna nie jest właściwa Z jednej strony jak zaczynałem Na YouTubie to miałem taki bardzo bardzo jasno określony plan, że wrzucam dwa dni film. twu, wrzucam dwa, dwa filmy dziennie. Minimum to są filmy związane z grami. Bardzo jest to łatwo zrobić, bo po prostu są gry i robisz, i to ci zajmuje mnóstwo czasu. I, i po prostu robisz to. I, i czasami to jest także 14 godzin dziennie. I z jednej strony masz satysfakcję, bo, bo masz tak, takie poczucie dyscypliny, ale z drugiej strony, no właśnie, jesteś nieszczęśliwy i ty jesz, nie? bo to się zaczyna zamieniać, Rzemiosło czy coś. Nie wiem, to musiałbym przeanalizować dlaczego A teraz teraz mam dosyć dużo swobody Ponieważ rzeczy, które nagrywam Przytrafiają się znacznie rzadziej Na YouTube'a wrzucam dwa filmy tygodniowo Tylko i wyłącznie I to przy współudziale Borysa Więc połowa obowiązków ze mnie spada Powiedziałbym nawet więcej, bo Tak się jakoś ułożyło, że po stronie Borysa jest Przygotowanie tych tematów przede wszystkim Więc nawet więcej niż połowa roboty ze mnie spada No ale tutaj Znowu przychodzi takie coś, że chciałbym nagrywać swój własny podcast A nie mam pomysłu, I to mnie mnie męczy Ale ale takie wolne chwile, które uzyskuję Dzięki temu to właśnie przeznaczam na ćwiczenia Jakieś spacery, chodzenie z rodziną Jakieś nagrywanie, coś dla kogoś Ale to też buduje całą masę rzeczy I nagle człowiek, żona mi ostatnio Zrobiła listę obowiązków Znaczy listę rzeczy, które powinienem zrobić A mam, mam trochę nie, nie tyle zaniedbane, co odłożone, to no może to to samo. I jest duża ta lista i to mnie też stresuje. Więc, proszę Państwa, niezależnie od tego, jakby przez, przez swoją karierę i taką internetową jeszcze przed internetem, przeszedłem przez bardzo różne rodzaje prac, począwszy od fizycznych, skończywszy na biurowych i nie ma, nie ma idealnej, nie ma idealnego rozwiązania. Zawsze jest jakieś poczucie, poczucie, z, zawsze jest jakaś obawa, że robisz coś dobrze, ale to się może skończyć. Albo jest obawa, że robisz coś źle i to się się na pewno skończy lada moment. Albo, że nie masz pomysłu, co chciałbyś robić. Albo, że masz pomysł, ale cię to nudzi. Zawsze jest... Nie nie ma chyba takiego... takiego, Nie wiem, czy to jest w ogóle do, do, do osiągnięcia. Takie poczucie absolutnej równowagi. Taki zen. Że robisz to, co robisz. Jesteś super zadowolony. Nie masz... Nie masz jakichś większych ambicji. Ale to chyba powoduje, że człowiek Chyba zawsze musimy mieć to poczucie lęku i zagrożenia. Ono nas motywuje, żeby coś, coś tworzyć, żeby, coś, żeby być kreatywnym, żeby wymyślać nowe rzeczy, nie? To no nie jest chyba coś, czego się można pozbyć. No nie ma, nie ma. No życie nie może być idealne. Jakkolwiek byście obserwowali ludzi różnych na Instagramach, na Facebookach czy na YouTubach, to. to Ludzie lubią przedstawiać swoje życie jako coś idealnego, lubią wierzyć w to, że ich życie jest idealne, ale no to są tylko wycinki, to są tylko fragmenty i to tak starannie dobrane bardzo często pod to, by wzbudzić Waszą sympatię większą albo by wzbudzić Wasz podziw, by wywołać Wasze zainteresowanie. To wszystko jest nieprawda. To wszystko, każdy się chyba, każdy ma taki sam poziom stresów, nie? Nie spotkałem jeszcze człowieka, który byłby totalnie wyluzowany i podchodził do swoich obowiązków bez, bez żadnych zmartwień, bez obaw o przyszłość. Każdy się tam gdzieś, gdzieś o coś martwi, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Proszę Państwa, o to, o to Państwa, Państwa czas zająłem, opowiadając o tym, że mam jakieś przeżycia, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. <laughs> więc, więc tak. Chciałem pogadać dzisiaj o dyskryminacji, powiedzieć o nie, ciężki temat, co ty chcesz opowiadać w Polsce o dyskryminacji? Przecież u nas nikogo się nie dyskryminuje, cudowny to jest kraj. Nie, nie chcę opowiadać o dyskryminacji, która się odbywa w kraju, nawet nie chcę opowiadać o dyskryminacji, która się odbywa, odbywa współcześnie, tylko o tej, którą, którą spotkałem, jak byłem młodym człowiekiem. Zawsze, zawsze Trochę obserwujemy młodych ludzi przez pryzmat amerykańskiej popkultury, czyli te filmy familijne amerykańskie, że tam są ci tacy prze- przemocowi młodzi ludzie, czyli bullies, nie wiem czy to można na polski język przetłumaczyć, jakiś łobus, ale łobus to takie nie do końca pejoratywne pojęcie w języku polskim jest, łobuz może być pozytywny, to z niego łobus to jest taki, on na pewno do czegoś w życiu dojdzie, taki jest, taki szuka kordę problemów czy nie? Wydaje mi się, że, że, no, że bully to jest takie określenie z języka angielskiego i ono w polskim nie, nie, nie znajduje odpowiednika. I zastanawiam się, czy to może. Nie jest. Hmm. Dobra. Pomyślmy o tym Bo chciałem powiedzieć, że to może być problem przede wszystkim amerykański I być może brytyjski, że w Polsce takie rzeczy się nie zdarzają Ale to byłby błąd Ja myślę, że, że zdarza się tego typu przemoc w Polsce Natomiast muszę powiedzieć, że ja w młodości tego nie doświadczyłem I to nie tylko jako ofiara, ale także jako obserwator nie? I teraz oczywiście to wszystko może się sprowadzać do takiego starczego ględzenia orze, boomerskiego Że kiedyś to było lepiej, nie widziałem problemów A teraz dzieciaki mają problemy Co się stało z tymi ludźmi, nie? Ale nie wiem, czy to jest... Opowiem, Dla, dlatego tej dyskryminacji. Nie? Próbowałem się zastanowić, z kogo żeśmy się śmiali, kiedy byliśmy młodymi ludźmi. I kogo żeśmy ewentualnie... Bo, bo wiecie, jak ja byłem w takiej komfortowej sytuacji, że nikt mnie jakoś nie napastował, no to mam wrażenie, że nikt nie był napastowany. Nie? To jest, to jest błędna, błędna obserwacja. jestem tego świadom. I pewnie dużo osób się może przytrafić, nawet słuchających ten podcast, którym mają zupełnie inne doświadczenia i mogłyby pewnie rozprawki pisać na temat prześladowań w szkole. Ale... Z mojej młodości pamiętam tak że, że żeśmy się naśmiewali z ludzi Którzy mieli problemy z nadwagą Czyli z innych dzieciaków Ale to też miałem takie poczucie Że ci, że te ofiary tego naśmiewania Że to wszystko miało swoje granice nie? Że, że to nie, nie zdarzały się Takie sytuacje na przykład Żeby ktoś z płaczem Wybiegł z klasy Albo coś, że tak, żeby tak aż dopiekać Ja miałem dwóch koleżków takich Obaj mieli na imię Marcin Którzy mieli nadwagę lekką i, i byli obiektem śmiechu w tamtych tam latach osiemdziesiątych, ale, ale też obiektem sympatii przy okazji, że to nie był taki, że to nie było takie agresywne jak, jakieś. Nie? Zastanawiałem się zawsze nad, nad dyskryminowaniem rudych. To jest, to jest też coś, co często się gdzieś tam. Pojawia, że, że ludzie mają przechlapane, że, że często są jakoś zaczepiani, atakowani i że to może być. Yy, yy, że, że to może być powodem jakiś takiej. Tych, tych prześladowań w szkole. W ogóle prześladowanie. Bullying i prześladowanie to są rzeczy, które odpowiadają sobie. E, miałem jednego rudego kolegę. August miał na imię. Pozdrawiam. Jakby gdzieś ten przypadek yy, posłuchał On był tak rudy, że aż był czerwony. To nie bywało, jaki on był rudy. On miał taki. Aż, aż fiolet to przechodziło. Tak, tak pamiętam yy, do dzisiaj. I, I też nie, nie przypominam sobie, żeby ktoś go napastował w ogóle. Jakoś, jakoś. Sam nie czepiałem się z tego powodu nigdy, i też nie słyszałem, żeby ktoś się go czepiał. No ale pewnie z jego perspektywy to, to wyglądało inaczej. Nie? Pewnie on mógłby więcej powiedzieć na ten temat. To jest właśnie, kurde, analizowanie, to jest cudowne, nie? że próbujesz analizować rzeczywistość na podstawie tylko jednej, jednej e, przesłanki, jednej wytycznej, jaką masz, czyli swojej własnej perspektywy. I i jak jak człowiek zaczyna się bawić, takie sprawdzanie swojej przeszłości To to sobie z perspektywy wieku zdaje sprawę, jak niewiele widział Jak nie miał szans widzieć Trzeba by było wejść w buty tego rudego, żeby wiedzieć, jak on się czuł Nawet nikt na niego rudy nie mówił po prostu Bo miał imię August, ono było na tyle nietypowe, że nie trzeba było tutaj jakiegoś wymyślać Wymyślać jakiegoś pseudonimu dla niego i, I wydawało mi się, że, że absolutnie nie był prześladowany i że miał kumpli i że dogadywał się mniej więcej ze wszystkimi, ale może z jego perspektywy to wyglądało zupełnie inaczej. Jestem też super ciekawy, jak ta rzeczywistość wygląda z perspektywy osoby, która jest tym prześladowcą. Bo zakładam, że ten prześladowca też, też ma takie myślenie, że to właśnie nic złego się nie dzieje, to takie niewinne śmiechy, nie? a ludzie cierpią. no, Zdarza się pewnie. Kto jeszcze mógł być prześladowany? Mogli być prześladowani okularnicy. Że się mówiło cztery oczy na kogoś, kto miał okulary, ale to też tylko na chwilę. I to też tak, jak jak, jak ktoś miał okulary od zawsze, to nikt na to nie zwraca uwagi. A jak się zdarzyło, że ktoś nagle przyszedł w okularach, to to, to się mówiło cztery oczy. Ale pamiętam, że że, jakby z perspektywy chyba sześcioklasista albo pięcioklasisty, piątoklasista, to ile tam było? 12 lat? To, to pamiętam, że jedna dziewczyna przyszła kiedyś w okularach i wyglądała tak fantastycznie w tych okularach, jakby, żeby wszystko było jasne. Ja mówię, że ona wyglądała fantastycznie, nie w odniesieniu do dzisiaj mojej opinii na jej temat, tylko wtedy, jaką miałem, nie? Że wszyscy, kordy mieli opad szczęki totalny i nikt nie mówił do niej cztery oczy, czy coś, nie? Bo, bo jakoś tak te okulary dobrze wyglądały na, na, na niej. To jest w ogóle zabawne, opowiadać o swoich sympatiach z, z piątej klasy, kiedy się ma 40 parę lat. Nie? Co zdaje się to być mocno niewłaściwe. Mam wewnętrzny czuję niesmak, kiedy o tym opowiadam, ale nie ma w tym absolutnie nic zdrożnego. Więc jeszcze ten, więc, więc tak. Rudzi, otyli i, i okularnicy. To, to, się, to, się, to, się, to się zdarzało, ale nigdy nie miałem wrażenia, że to było jakieś takie przesadzone albo przemocowe. Ale jak mówię, mój punkt widzenia mógł być zupełnie inny, bo ja nie, nie doświadczałem takich sytuacji. Nie przypominam sobie. No, więc tak się, tak się dyskryminowało. Nikt nie myślał wtedy jeszcze o takich problemach z, z orientacją seksualną. To, to nie były te czasy zupełnie. To znaczy, kurde, no jak ktoś był taki zniewieściały, jak był facet, no to go obrażano. W ten sposób, żeby się mówiło jakby posługiwało się zwrotem Bardzo negatywnym zwrotem Oznaczającym orientację seksualną Ale nikt tego zwrotu nie traktował Jako e, Jako nabijanie się z, z tej orientacji Tylko po prostu, że ktoś był taki no, wieściały, delikatnie mówiąc I takie chłopaki też się, też, też się przytrafiały No i to to, 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 Więc to była ewentualnie czwarta ofiara Dyskryminacji Więcej grzechów nie pamiętam To są takie, znaczy grzechów To nie jest tak, że ja tam (gryw) uczestniczyłem w tym Pewnie być może biernie w tym uczestniczyłem Albo coś, nie nie wiem, nie mam pojęcia No, ale dobrze wspominam Swoją podstawówkę Opowiadam o tym, nie wiem dlaczego Być może dlatego, że Ostatnio jak opowiadałem Państwu o, o tym Jak często zmieniałem szkoły to miałem też okazję bardzo, ale to bardzo, poznać dużo ludzi i jestem mało kto, tak jak ja, był wrzucany do środowisk, w w których ludzie się już znali bardzo dobrze, że byłem tym nowym i musiałem jakoś się zaadaptować tam i nigdy nie miałem z tym problemów. I ostatnio, jak byłem na na imprezie u, u moich rodziców, mój tato miał 80. urodziny, ja miałem 44, tak żeśmy to zrobili równolegle, chociaż mój tato się urodził po 20, ja się urodziłem 1 czerwca. Dobrze mówię, po 20? Kurde, nie wiem dokładnie, jaka jest data urodzin mojego taty, ale jak się zbliżają, to sobie sprawdzę w kalendarzu, ok Nie noszę takich rzeczy w głowie, bo bo, bo ten bo po co? Nie mam pamięci do dat, ale, ale jakie coś się zbliża, to mam wszystko zapisane elegancko w kalendarzyku, więc wiem. A może... Może po 10? Mój? Nieważne. Proszę mnie tutaj, proszę mnie, nie, jak to się mówi, nie szkalować z tego powodu, ok? Tak czy inaczej, w dniu urodzin mojego taty zadzwoniłem, złożyłem życzenia razem z moją córką, więc jestem jak najbardziej bezpieczny z tej strony tutaj. Nie, nie, nie można mnie atakować, że mam sobą pamięć do tych rzeczy. Więc sobie, sobie rozmawialiśmy z, moimi, z moją siostrą i z, i z moim tatem I pierwsza rzecz, pierwsza historia, która trochę odbiega Jest z pewną dygresją do tej opowieści, ale chciałbym państwu ją opowiedzieć Otóż byłem podobno najbrzydszym dzieckiem w ogóle w okolicy Jakie kiedykolwiek się gdziekolwiek pojawiło Byłem brzydki tak bardzo, że moja mama wyprowadzając mnie na spacer w wózeczku Zakrywała wózeczek taką, takim, taką pieluszką Tetrową, żeby mnie nikt nie zobaczył. Nie że było gorąco, zimno, nieważne. Nie mogłem być, nie można mnie było oglądać, bo byłem paskudny, byłem paskudny straszliwie, byłem przerażający. Ludzie odskakiwali od wózka z krzykiem, i moja mama chciała im najpewniej tego oszczędzić. Zapytacie, dlaczego byłeś taki paskudny? Czy to? Gen Remigiuszu, czy coś? No nie, coś tam w szpitalu w szpitalu się coś wydarzyło niedobrego. I mnie parafiną poparzyli Nie wiem dokładnie dlaczego I po co się to odbywało I czy to dokładnie chodziło o parafinę Chyba o parafinę Że, że jako niemowlak byłem smarowany tym A to spowodowało, że mi skóra zaczęła dłazić tak, tak i to było To przypominało jakąś taką, nie wiem, muszczycę Czy coś, nie to wszystko czerwone pod spodem Więc byłem paskudny straszliwie Ale moja mama mi powiedziała na pocieszenie, że Że potem byłem już pięknym dzieciakiem W co nie wierzę? W sensie, bo to mama, nie? Chciała mi trochę... Pewnie byłem paskudny przez długi czas, ale to nie szkodzi. To nie, nie wpłynęło na moją osobowość w żadnym stopniu, więc, więc ze śmiechem na to reaguję. Ale oczywiście moja siostra bardzo się ekscytuje, kiedy mi o tym opowiada, bo u, u mnie w rodzinie jest, taki, jest, taki, jest takie zamiłowanie do nabijania się z siebie nawzajem, co jest rzeczą cudowną i uczy dystansu. Ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem, nieraz z płaczem odchodziłem od stołu, bo tak się ze mnie nabijali i moja siostra i mój tato, Ale to jest cenna rzecz, cenna rzecz, cenna, cenna, cenna rzecz. I ja, ja, to, ja to dzisiaj próbuję stosować w przypadku mojego syna Czyli nabijam się z niego przy każdej możliwej okazji Ale on też, też ma tak, że odbiega czasami z płaczem yy, Powiecie, ale ty jesteś złym człowiekiem tak, tak dziecko, tak doprowadzać do takiego stanu Nie zawsze, okazjonalnie Czasami mamy rozmowy długie, intensywne na różne tematy I to się nie kończy płaczem, a czasami po prostu Jak widzę, że mój syn w jakiś absurdalny sposób na coś reaguje To potrafię z tego zażartować i wcale nie mam wyrzutów sumienia Uważam, że być może go to czegoś nauczy, a może go to skrzywdzi, no. może go skrzywdzi to na, 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 w dorosłości, nie wiem, nie mam pojęcia, no skąd mam wiedzieć? Staram się jak mogę, no może robię coś źle, może czasami robię coś dobrze, no. trzeba, trzeba słuchać swojego serca, moje serce mi podpowiada, że czasami warto się pośmiać z człowieka. No... Więc tak, zmierzałem do do tej opowieści urodzinowej, nie bez powodu. A, no właśnie, próbowałem dojść, bo ja jako człowiek nieśmiały, introwertyk, wycofany, mający duże problemy w kontaktach z dziewczynami, kiedy byłem młodym chłopakiem, no zastanawiałem się, skąd u mnie ta pełna swoboda, kiedy dołączałem do środowisk pełnych nowych ludzi, którzy się doskonale ze sobą znają. Pewnie to wynikało z tego, że od najmłodszych lat byłem wysyłany przez moich rodziców na jakieś obozy Takie harcerskie, czy tam byłem zuchem wtedy To miałem chyba z 5 lat, kiedy pojechałem na pierwszy obóz Moi rodzice to mnie kochali bardzo, ale się nie martwili o mnie przesadnie W sensie takim, że to niech jedzie, nie? Nie nie wiem, nie wiem, no to były też inne czasy, inaczej się na dzieci patrzyło Człowiek się tak nie przejmował bardzo Pewnie, Dzie- dziećmi, no bo takim i to było sensowne pewnie W jakiś sposób nas to wychowywało, pewnie inaczej niż dzisiaj dzieci są wychowywane Bo dzisiaj jest dużo większą troską pewnie się patrzy na najmłodszych Ale to wielka wielka krzywda mi się oczywiście nie stała, bo niby dlaczego. Ale mogę opowiadać dzisiaj z z, z humorem i trochę trochę podśmiewując się. Dzisiaj dzisiaj odpłacam pięknym za nadobne. Kiedy opowiadam moim rodzicom, że się mną nie interesowali, albo że że nie zwracali na mnie uwagi, albo że się nie martwili o mnie, to to moja mama strasznie to (śmiech) przeżywa. sporo satysfakcji, sporo satysfakcji z, z tego. Oczywiście tak nie myślę, bo, bo wtedy, kiedy było trzeba, to dostawałem w domu wystarczająco dużo miłości, by, by czuć się kochanym i, i potrzebnym, i sensownym w ogóle yy, obywatelem tego domostwa. Nie, więc, więc nie miałem takiego poczucia, że, że ktoś mnie olewa czy coś. Nie nie, 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 w żadnym razie. Chyba to jest najważniejsze, co, co czujemy jako dziecko. Ja jako dziecko czułem się super szczęśliwy, naprawdę. Yy, zadbany z kochającymi rodzicami, z, z ojcem, którego się bardziej bałem przede wszystkim, ale to też, też było okej. Okay. Dużo, dużo dobrych rzeczy wyciągnąłem z domu i cenię to sobie niezwykle mocno, chociaż są takie doświadczenia, które wolałbym zapomnieć albo zmienić, albo, albo coś. No to jak każdy, nie? jak każdy. Zawsze się czepiamy rodziców, kiedy, kiedy w życiu nam się coś nie układa, to próbujemy myśleć, a to pewnie ich wina. No, z reguły tak jest. Z reguły, jak nam się coś w życiu nie układa. Co co na szczęście nie zdarza mi się zbyt często No to musi być to wina rodziców No bo cię nie przygotowali na tę sytuację czy coś Ale z drugiej strony, czy obowiązkiem rodziców Jest przygotowywanie nas do wszystkiego nie? Oni też są młodzi, tak naprawdę tam Moi rodzice mieli 30 parę lat Jak ja się urodziłem, to co oni tam wiedzą Co oni tam wiedzieli o życiu, nie? jak ja patrzę na siebie Jak miałem 30 parę lat, no gówno tam wiedziałem Wydawało mi się, że coś wiem Ale nie Za 10 lat będę mówił dokładnie to samo o, o sobie dzisiaj nie? Że też no, Człowiek się uczy błyskawicznie I, i, i niezwykle wielu rzeczy, jak, jak, jak się robi starszy Ten czas płynie szybciej Więc, więc chcemy Wiedzieć jak najwięcej, rozumieć jak najwięcej. A nawet jak nie chcemy, to, to rzeczy się dzieją. Nie? Pewne rzeczy zaczynają zaskakiwać, zaczynamy rozumieć je lepiej chyba. Więc cenię sobie, cenię sobie y, przy, przybytek. Przybytek? Dobrze. Przybywanie, przybywanie lat. To może, może tak warto by powiedzieć. Przybywanie lat sobie cenię. Ale, no więc wysłali mnie na te wszystkie obozy harcerskie I to było dla mnie absolutnie normalne Że ja co chwila pojawiam się w gronie ludzi Którzy albo się znają, albo są zupełnie nowi ja jestem tam obcy i jadę bez kolegów I, No i bez kolegów tam jeździłem Zawsze, zawsze Bo nikt u mnie w domu się nie zastanawiał Czy ja chcę w jakimś znajomym towarzystwie Pojechać na obóz, czy nie Po prostu mam jechać i tyle Ja nawet nie przyszło mi do głowy, żeby protestować nie? Też może takie były czasy A może ja byłem takim dzieciakiem Dzisiaj wysyłamy w tym roku naszego syna na obóz taekwondo, bo on ćwiczy trochę i tak chcielibyśmy też, żeby on się trochę w to zaangażował, a ten obóz jest taki intensywny, tam są trzy treningi dziennie, ciekawie to wygląda no i postanowiliśmy z żoną, że go zapiszemy, ale była pewna walka w domu w związku z tym, no bo on nie chciał jechać, nie chciał jechać do, do środowiska, gdzie nie, nikogo nie zna, gdzie są zupełnie nowi ludzie, którzy właśnie znają się i to to wzbudziło takie moje refleksje, zastanawiam się, kurde skąd to, no, no ale stąd, że nigdy wcześniej nie jeździł na żadne obozy, no bo ja wiem My żeśmy na to nie wpadli, żeby go posyłać na obozy, bo żeśmy byli zlęknieni, że coś mu się stanie, że nie będziemy na niego patrzeć. Ta nadopiekuńczość, która dzisiaj jest udziałem młodych rodziców, stała się także już udziałem nas 10 lat temu. Ja nie wiem, skąd się wzięła we mnie ta obawa o dzieci, ten lęk, że może im się coś stać, bo ja jestem straszny pod tym względem, że wszystko było jasne. Ja... Nie jestem być może specjalnie natarczywy, zapewniam ludziom, znaczy dzieciakom dużo swobody, ale obserwuję uważnie, co robią, gdzie, jeżeli gdzieś mają jechać, to kto będzie się nimi zajmował, czy ten ktoś ma szansę się nimi zająć odpowiednio, no po prostu mam mam fioła, nie? To nawet jak dziadkowie się bawili z Mikołajem, to ja patrzyłem, czy te zabawy nie były obarczone jakimś ryzykiem. No kompletny świr, kompletny świr, ale ale myślę sobie, że bardzo na szczęście dużo tych rzeczy odbywało się w mojej głowie. Nie nie zawsze wychodziły na zewnątrz. To, co wychodziło na zewnątrz, to już było tylko minimum, a i tak w mojej rodzinie wzbudzało to protesty. (śmiech) W sensie, że przeszkadzam. nie? Ale ja zawsze mówię na swoją obronę, że okej, Dobra, nie? Wiem, że jestem wariatem pod tym względem, ale no nie, no to już takie drastyczne przypadki, że jaki to jest argument, bo to jest sensowny argument, ale ja nie potrafię go sobie teraz dokładnie przypomnieć, nie? Że... że... To no, argument, no, bez sensu, nie powiem Państwu tego dokładnie, ale że eliminuje ryzyko, nie? że okej, okay, zwróciłem na to uwagę i nic się nie stało. Nie? I teraz możecie, nam, możecie mi mówić, o, tu jesteś na dopie kończy, masz, masz, jesteś wariat, nie? ale możecie tak mówić, bo nic się nie stało. A jakbym nie zwrócił na to uwagi i stałoby się to, to co byście powiedzieli wtedy? Co byście powiedzieli? Nie? No i to właściwie nic, nie, nie ma, nie ma nie, niewiele można. Trudno bronić wtedy Takiej, takiej, takiej postawy e, Antyopiekuńczej no. no, ale w związku z tym, że wiem Że mam trochę świra na tym punkcie No to też to pozwala mi trochę trzymać dystans I może też odrobinę przesadzam W ramach jakiejś rozrywkowości Tego podcastu hmm. <głos》>, Może nie jestem aż taki Ja lubię patrzeć na siebie, na swoje przemyślenia I na swoje działania w taki skrajny sposób nie? Do jakiego stopnia to jest przesada I być może jest to bardzo przesada e, może, a może nie lubię tak patrzeć, może mówię, lubię, lubię mówić, że patrzę, nie? bo to, lepiej się ze sobą czuję wtedy Boże, drogi, o czym ja Państwu miałem opowiadać? O tym, że gorąco jest O tej dyskryminacji już wspomniałem, czyli że nic nie wiem na ten temat, ponieważ się w moich czasach nie odbywało, bo byłem ślepy i głuchy i nie widziałem e- 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 Dobra, czy możemy podjąć jakiś większy problem? Na przykład taki, że Kurde, moje dzieci są w, taki, w takim wieku, że są kłopotliwe jedno i drugie. Oprócz tego, że zawsze byli zajmujący, to opowiadałem Państwu o tym. Ale mój syn ma 13 lat i jest, jest zbuntowany, jest mocno. i Pyskuje przy każdej możliwej okazji. Ostatnio, mieliśmy, <śmiech> Ostatnio odbyliśmy taką ośmiogodzinną podróż. Musieliśmy teściową moją, czyli jego babcię, zawieźć do sanatorium. W związku z tym o czwartej rano żeśmy wyjechali tu z Wrocławia. Pojechaliśmy po teściową, zabraliśmy... Ją odwieźliśmy i przez całą przez tę drogę, praktycznie żeśmy rozmawiali o różnych rzeczach. Właśnie o tym, że on reaguje czasami nerwowo, że, że za dużo czasu spędza przy komputerze, że warto to jakoś warto o tym pomyśleć, nie, że ja opowiadałem mu o tym. Ważne jest dla mnie, by opowiedzieć mu, co ja myślę na jego temat nie? W jaki sposób myślę, dlaczego postępuje tak, jak postępuje. Żeby chociaż wiedział, nawet jeżeli to sobie tego nie utrwali To chociaż będzie wiedział, że próbuję, że próbowałem nie? Nawet jeżeli popełni jakieś błędy wychowawcze To być może gdzieś tam kiedyś wspomni, że tato przynajmniej próbował Opowiadał mi o tym, dlaczego tak robi i jakich efektów się obawia, na, na co ma nadzieję, mu opowiadam na przykład, że, że słuchaj synu, jakby uważam, że grasz za dużo, nie? ale też uważam, że potrzebujesz przestrzeni i muszę gdzieś tam znaleźć równowagę między, między byciem upierdliwym, a, a, a dawaniem ci pewnej swobody. Wiem, że moja praca też polega na tym, że siedzę przy komputerze i ty masz taki wzorzec i ciężko ci od tego uciec. No takie rzeczy mu opowiadam. nie. I myślę sobie, że... Może to są skomplikowane tematy dla 13-latka, ale przynajmniej będzie pamiętał, że próbowałem, nie? Że, coś, że że to nie było takie, że, że tam, a, miałem syna i zobaczymy, co się stanie. Nie? Że to są jakieś przemyślenia, że, że rzeczy, które podejmuję są nieprzypadkowe i nawet jeżeli popełniam błędy, to, to nie dlatego, że przez zaniechanie, tylko że chcę dobrze, ale być może czasami wybiorę niewłaściwą metodę czy coś. Nie? I to, mi też, to też mi trochę pozwala... Spuścić pary takiej, nie wiem jak to, że że jeżeli się starasz, że dbasz o coś, to warto, żeby ten ktoś wiedział o tym. To to nie tylko polega na tym, że że dbasz, ale ale też, że informujesz o tym, że dbasz, czy coś. Nie? Ma to sens? To muszę z żoną też stosować dokładnie te same, te same zasady. Przecież to wobec każdego człowieka. To ma sens. To jest bardzo. To jest muszę sobie zapisać, zanotować. Nie? Że jeżeli, jeżeli dbacie o kogoś, nie? No to nie wystarczy mówić mu, że, 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 że go kochacie. Kocham cię, kocham, przytul, przytul mnie, dam ci całusa. Nie? Przytulmy się rodzinnie. Tylko, że, że na przykład byłem zły, bo coś tam się wydarzyło, dlaczego byłem zły i. I że to tak naprawdę miałem dobre intencje, ale coś... To, to, kurde, to jest, Warto jest chyba o tym opowiadać każdemu. Nieważne, czy, czy rozmawiacie z dzieckiem, czy rozmawiacie z żoną, czy nawet rozmawiacie z rodzicem chyba. To, to też ma sens. Warto opowiadać o tym. Tylko chyba największym problemem jest to, byśmy dokładnie wiedzieli, co nas motywuje do działania. Nie? Żebyśmy nie płynęli tak z prądem e, i gdzie nas rzuci fala, tam, tam popłyniemy. Tylko żebyśmy wiedzieli, dlaczego jakie od, emocje odczuwamy, dlaczego je odczuwamy. Jak przychodzimy zdenerwowani z pracy, to, to żeby wiedzieć, że, że to nie rodzina nas denerwuje, tylko z praca nas zdenerwowała mamy jakieś ciśnienia i to i reagujemy bardziej gwałtownie. Nie? No jak już człowiek, jak już. To jest chyba jest taki pierwszy etap, żeby zrozumieć, co się czuje i dlaczego się czuje. I ma to sens. A drugi etap jest taki, żeby zacząć mówić innym, najbliższym o tym, co się czuje i dlaczego. I właśnie po to ja potrzebuję tych podcastów, nie? żeby sobie kurde oświadomić takie rzeczy. Nie, Bo to to jest nawet jak jak Mam powiedzmy, że mam tę wiedzę I przyjmijmy przez chwilę optymistycznie Że ona nie jest błędna Czyli, że że mam tę wiedzę, myślę poprawnie I stosuję ją okazjonalnie Ale jak jak człowiek sobie tego nie powtarza To potem zapomina I znowu zaczyna płynąć z falą I tak jest rzucany Rzucany jest I nie ma kontroli nad tym Co czuję, dlaczego i jak reaguje. No to proszę państwa Taka wycieczka dzisiaj była ale to w ogóle nie miał, to w ogóle nie był, to, to nie był taki plan dzisiaj, proszę Państwa. Ja tak pozwoliłem płynąć myślałem swobodnie i to mi dobrze zrobiło. Nie wspominałem o tym na początku, ale, a może wspominałem gdzieś po drodze, że, że miałem takie półtora tygodnia bez podcastów. I chyba, chyba muszę ulec tym, tym impulsom. To znaczy, są takie momenty, że mam ochotę nagrywać dwa razy dziennie podcast. Nie? A są takie momenty, że przez półtora tygodnia mam, mam, mam taki że nie do końca wiem, a nie chcę robić na siłę i, i, i nie robię, i prawidłowo. Nie? Więc mam nadzieję, że nikt, y, kto, kto śledzi ten podcast uważnie, nie, nie miał takiego poczucia, że o nie, już nie ma, już nie będzie. Nie, nie, będzie, będzie. To jest dla mnie podcast, pojęcia nie mam, jest projektem takim, y, to jest mój, mój taki życiowy projekt, nie? że w sensie wyobrażam sobie siebie za 10 lat y, y, nagrywający podcasty nadal. Y, Pewnie z różną częstotliwością w różnych okresach mojego życia, nie? ale to jest ważne dla mnie. To jest Ważne dla mnie i wydaje mi się przydatne dla mnie. Nie tylko tam po to, żeby, żeby coś robić i wrzucać do internetu, tylko żeby taką sobie rozmowę przeprowadzić nie? wewnętrzną, bo to dzisiaj tak chyba się odbywało. Ale też mam czasami, bardzo mam silną potrzebę, żeby rozmawiać o tym, co się dzieje. Na świecie też tam gdzieś w, w, do, dookoła nas, na przykład o meczu, Polska Słowacja, czego o czym dzisiaj nie wspomniałem, bo zresztą nie, chyba nie warto. Więc a czasami, czasami niewiele się dzieje tak, tak na, na świecie, A niewiele się dzieje rzeczy, które by jakoś tak absorbowały moją uwagę. Jak się siedzi w internecie. To człowiek ma wrażenie, że jest zasypywany całą masą informacji I one wzbudzają nasze zainteresowanie, czasami wzbudzają refleksję Ale jakby człowiek się miał zastanowić nad tym Ok, czego się dzisiaj dowiedziałem, co, co, co o czym dzisiaj mogę opowiedzieć To nagle odkrywa Hej, hej Najciekawsze i najbardziej interesujące doświadczenie To miałem w sklepie mięsnym rozmawiając z ekspedientką Natomiast wszystko, co przejrzałem w internecie dzisiaj, nie jest nic kompletnie warte. Wszystkie wiadomości, jakie usłyszałem, czy z telewizji, czy z radia, nie mają żadnego totalnie znaczenia. Dzisiaj miałem interakcję niezwykle ciekawą, może nie w mięsnym, bardziej w warzywniaku, ponieważ mnie napastował pies. Była taka miła pani, atrakcyjna zresztą bardzo, i miała, przywiązała psa do takiego uchwytu na rowery. Do uchwytu takiego, nie wiem, co się to nazywa, stojaka na rowery. I to był mały pies, taki Mops, to chyba był Mops. Mops to był. Mops to w ogóle fantastycznie, ktoś wymyślił nazwę. Mops, otóż i on, ja sobie stoję, coś sobie patrzę na zegarku, zastanawiam się, a nie, patrzyłem na telefonie, jaką mam listę na zakupy, a ten Mops, ni stąd ni zowąd, stojąc metro ode mnie, zerwał się po prostu jak szalony. A wcześniej stał po cichu w ogóle. Patrzył na mnie i mówił, czy warto tego ziomka zaatakować, czy nie. Jeszcze pozwolę mu podejść bliżej. Pozwolę mu, niech jeszcze zrobi dwa kroki, okej, okay, okej, okay. teraz zajrzał, zajrzał na telefon, dobrze, dobrze, niech się skupi na tym telefonie i teraz się na niego rzucę i do mnie ze szczekaniem, aż ten stojak na rowery się ruszył, ja mówię, Jezu, mało dostałem, nie? Ta babka, ta babka, która była właścicielką tego psa, chyba, ja oczywiście to żartem, to nie tak, że tam jestem oburzony, że jak pani piluje psa, taki mops bez kagańca, wiadomo, no możemy obsowić kagańca, nie da założyć. Na mopsa można co najwyżej siatkę, on nie ma występ... On ma płaską twarz, płaski pysk, nie? Kagańc można mu na głowę założyć, nie wiem, jak ten, jak ci, co na szpady walczą, nie? Taki coś można mopsowi co najwyżej założyć. I mówię, no nie, no niech pani pilnuje te te bestie, nie? Ja oczywiście używam takich przesadzonych, no bestia, nie? Że rzucił się na mnie, że mi rozerwie gardło, nie? Że się bardzo martwię moją tętnicę, czy coś, nie? Żeby rozbawić to trochę, bo ja też jakby serce mi po prostu mało się nie wyrwało z piersi i musiałem trochę rozładować atmosferę. Ale miałem takie poczucie, że babka miała jakieś wyrzuty sumienia, że ten pies się na mnie rzucił, nie? Próbowałem żartować, próbowałem żartować, ale ale nie Nie, nie udało się za bardzo wprowadzić radosnej atmosfery. Pani była mocno przejęta tym psem, że on tak reaguje. No nie każdy pies, to nie jest tak, że... że, Po pierwsze, nie zawsze pies musi być super przyjazny wobec, wobec e, ludzi, a po drugie, no też ludzie muszą znosić to, że czasami ktoś na nich szczeknie z, z niechęcią, co mi wielkiego, no ja to jestem proszę pani przyzwyczajony, że na mnie szczekają z niechęcią i psy i czasami też ludzie i to nie jest dla mnie nic nadzwyczajnego i zawsze zastaram się to obrócić w żart. Więc to była ciekawa interakcja, no A potem człowiek przychodzi do internetu I czyta różne informacje ważne Najwyraźniej zapisane clickbaitem niezwykłym Jak patrzysz na nagłówek To masz wrażenie, że świat się właśnie zmienił Bo ktoś tam zrobił coś tam A potem czytasz to i myślisz Boże, panie kochany, no naprawdę No jakbym jakbym się położył Brzuchem do góry na słońcu To bym lepiej spędził czas niż marnując oczy Na czytanie tej pierdoły No ale Ale się czyta, nie? Bo nam się wydaje, że to jest ciekawe. Ostatnio słucham sobie bardzo dużo, o... opowiadałem Państwu chyba ze trzy razy już na podcastach, pewnie jesteście zmęczeni specjalem Bobernama, Bernama zatytułowanym Insight. On jest na Netflixie, polecam Państwu obejrzeć. To jest taka rzecz, która jest trochę wymagająca. Wobec Widza i słuchacza Ale warta jest, to znaczy to jest tak Nie ma co robić tego na siłę Jeżeli oglądacie tego i was to nie kręci To znaczy, że to nie jest właściwy moment W sensie to nie tam, nie chcę powiedzieć O nie jesteś wystarczająco wnikliwy albo dojrzały Nie, po prostu w danym momencie cię to nie kręci Interesują cię inne rzeczy i tyle Może przyjdzie taki moment, że, że cię to zainteresuje Bo wydaje mi się, że to będzie trochę kultowe za parę lat Ale może jestem w błędzie tak czy inaczej jakby jestem pełen podziwu dla dokonania tego młodego człowieka On ma 30 lat i ma, jest niezwykle utalentowany muzycznie I też komediowo i też bardzo jest wnikliwy właśnie Potrafi ocenić świat we właściwy sposób W bardzo krótkich formach, takich dosadnych I też na Netflixa, nie na Netflixa, tylko na Spotify Trafiła pełna, pełna płyta z muzyką z, z tego specjala, Insight I świetny jest ten gościu muzycznie nie, nie tylko tekstowo, nie tylko intelektualnie Ale też, ale też muzycznie jest świetny I tego bardzo, bardzo dużo. Ostatnio obawię się doskonale. Poza tym moja córka też bardzo lubi słuchać bo ponieważ jego utwory są bardzo, brzmią tak. Są niezwykle rytmiczne i czasami uderzają w takie dziecięce tony, bo on się posługuje pewnym, pewnym kontrastem, że takie prawdy życiowe, bolesne niezwykle przedstawia e, przy użyciu niezwykle radosnej muzyki. Ten kontrast jest fantastyczny dla mnie, ale moja córka postrzega tylko tę muzykę przez pryzmat tej radości, która z niej bije i też się przy tym świetnie, świetnie bawi. I moja córka wsiada do samochodu i mówi, ja chcę teraz posłuchać łakam”. I ja już wiem, że, że Łakam to jest jej określenie na, ty- na piosenkę pod tytułem Welcome to the Internet, bo Bernama i sobie, i sobie słuchamy wtedy. Ja mówiłem o tym, moja córka jest fantastyczną słuchaczką muzyki, ma kilka utworów, które lubi, często do nich wraca prosi, żebym żebym wypuścił tę muzykę i strasznie mnie to cieszy, bo bo mój syn nie jest muzyczny, być może musi do tego dojrzeć, ale dla mojego syna i dla mojej żony muzyka jest trochę obojętna. W sensie takim, że oni słuchają, jak jest muzyka, jak jak leci, jak jest jakiś fajny kawałek, to potrafią to docenić, ale żeby szukali, żeby... Ja to tak mam, że... Odpalę tego Spotify'a i wiele razy tam przeszukuję różne tajemnicze zakątki muzyczne, żeby odkryć coś nowego dla siebie i dlatego moje playlisty na Spotify'u są takie wybitne. (śmiech) Nie wiem, czy są wybitne, dużo osób je docenia, nie? Więc jak żeście nie mieli okazji zaobserwować, to, to, to polecam gorąco Może wam się coś też spodoba To kończę już dzisiaj, co? Kończę, 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 kończę Bo znowu się rozgadam przez godzinę i ileś tam minut I w rezultacie, ja nie wiem, to też dobrze gadać przez godzinę ileś tak minut Ale, ale dzisiaj kończę, pozdrawiam, całuski dla wszystkich Bawcie się dobrze, bądźcie mili dla siebie i dla najbliższych, nie? No, nie stresujcie się, miejcie dystans I ta ta jedna myśl, jeżeli jedna myśl jest z tego podcastu sensowna, bo to to, to jest w ogóle sporo osiągnięcie, jeżeli się nagra podcast i jedna myśl przynajmniej jest sensowna, to taka, żeby żeby od, od czasu do czasu ocenić siebie, w sensie dlaczego czujemy się źle, dlaczego czujemy się dobrze i może opowiedzieć komuś o tym nie? najbliższym, zwłaszcza jak się czujemy źle, no, warto opowiedzieć. Ostrzec najbliższych, że słuchaj, kochanie, słuchaj, ja, ja cię uwielbiam, jesteś cudowna po prostu, kocham cię nad życie, ale dzisiaj miałem ciężki dzień i mogę z pyskiem wyskoczyć bez powodu. Nie? <grym>, czy coś takiego, nie? I to jest, czy to jest, to jest chyba okej, okay, nie? To jest chyba spoko. Czy, czy... Ja, ja myślę też, że dużo osób patrzy na, na związki... Wiadomo, że konflikty są w małżeństwach, w każdym związku są konflikty, one muszą być, nie? Ale, ale, ale to się jakoś tak ukrywa, nie mówi się o tym, bo, bo, to, że każdy związek przynajmniej na zewnątrz musi być idealny, cudowny, bo jak nie, to, to zaraz są jakieś stresy albo coś, albo yy, na przykład, yy, że, że ktoś może nas podejrzewać, że żyjemy w nieudanym związku, a przecież każdy chce mieć, każdy chce mieć ambicje, że tutaj dokonał właściwych wyborów, I mało się opowiada o tym Mało się opowiada o tym, że że gdzieś tam doszło do jakiejś kłótni, do jakiegoś konfliktu I potem, w związku z tym, że się tak mało opowiada To każdy mały konflikt staje się taki, urasta do do miary jakiejś tajemnicy rodzinnej O której nie można, broń Boże, nikomu opowiedzieć Otóż można i wypada Przynajmniej sobie nawzajem, nie? Bo jak rodzicom pójdziecie opowiedzieć, to oni też O nie, dramat, mój syn źle się związał albo coś To jest ciekawe Ciekawe zagadnienie, dlatego pewnie od tego jest psycholog, żeby opowiedzieć o takich małych stresach i problemach małżeńskich i nie być narażonym na ocenę, nie? tak żeby się wygadać, a ja proszę, proszę, co ja mam, a ja mam podcast i sobie mogę powiedzieć wszystko, tak długo przynajmniej jak moja żona nie słucha, jak <laughs> moja żona zacznie słuchać. Dobra, kończę już, na razie, powiedziałem przecież, już patrzę sobie na... na nie mogę skończyć, nie? ale za, za każdym razem, jak patrzę na wykresy oglądalności, bo niestety dostaję wykresy oglądalności, czego nienawidzę. Ja nie chcę. Nie chcę wiedzieć, czy Państwu się podobało, czy się Państwu nie podobało, nie chcę tego wiedzieć, ok? Ale dostaję i wiem, że jak jest taki moment w podcaście, kiedy powiem, to na razie do zobaczenia, i nieważne, czy potem gadam przez 20 minut, czy przez 5, czy przez 10, to nagle wszyscy już uciekają. Mówię, a już powiedział cześć, to już pewnie nic mądrego nie ma do powiedzenia. Proszę Państwa, przygotujcie się na No ja nigdy nie mam nic mądrego do powiedzenia. Nie? Ani przed tym, jak powiem do zobaczenia ani po tym, więc umówmy się, że zostajemy do końca, nie? Jak na mszy. <śm-> <ś- <ś- ooo- no, cały papa.